0: Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation de notre balado-diffusion sur la glace qui vous parvient cette semaine de Calgary en Alberta, où a lieu le camp d'équipe Canada Junior, le camp de sélection d'équipe Canada Junior. Nous sommes le 13 décembre, alors euh, dépendamment du euh, moment où vous euh, écoutez la balado-diffusion, ben, on est en plein dedans. Comme on dit, là, dans quoi une douzaine de jours, ce sera le début du championnat mondial de hockey junior. On a tous évidemment bien hâte, là, du côté de RDS, de revivre cette tradition du temps des Fêtes, de retour cette année avec des partisans. On sait l'an passé à Edmonton, ça s'était joué dans une bulle à huit clos. Cette année, on va retrouver un semblant de normalité. Donc, euh, ça va commencer le tournoi de façon officielle le 26 décembre. Mais dès dimanche, dès le 19, dimanche qui s'en vient, on aura notre premier match préparatoire de la formation canadienne junior euh, contre la Suisse. Il y aura trois matchs préparatoires avant le début de la compétition qui seront tous présentés à RDS. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Au cours de cette émission, on va s'entretenir avec l'entraîneur adjoint d'équipe Canada Junior, Louis Robitaille. Une entrevue que j'ai fait il y a environ, quoi, deux heures. On va s'entretenir aussi avec un des Québécois qui a été sélectionné pour la formation nationale, Xavier bourgot des Cataractes de Shawinigan. Donc, on vous présente ça un petit peu plus tard. L'édition aujourd'hui va évidemment porter presque exclusivement là, sur la sélection d'équipe Canada Junior. On va aller faire un petit tour tantôt pour parler un petit peu du Rocket et de la Ligue de hockey Junior-Major du Québec. Mais je voulais vraiment conserver là, euh, pas mal d'intérêt sur cette formation nationale. Mais ben, parlons-en, justement. 25 joueurs, maintenant, c'est connu. Ils étaient 35 sur la liste pour le camp de sélection. Finalement, il y en a un, Jack Thompson, qui n'a pas pu se présenter en raison de cas de COVID à Sudbury, euh, où il joue pour les Wolves. Donc, on s'est retrouvé 34 joueurs. Et hier, on a retranché les 9 joueurs de l'équipe. On va en reparler, évidemment, ça aussi, des joueurs retranchés parce que ça a fait beaucoup jaser. Donc, la composition de l'équipe, elle est faite, elle est complète, 25 joueurs. 14 attaquants, 8 défenseurs et 3 gardiens de but. À noter qu'à chaque match, on devra laisser de côté un attaquant, un défenseur et un gardien de but, puisque au championnat du monde de hockey junior, on joue à 22. Les gardiens de but. Dylan Garant, bien ça c'est un vétéran de l'an dernier, un des trois vétérans d'an de dernier. Il était l'adjoint de Devin Levi, Sebastian Kosa et Brett de Broshu. Les Knights de London seront les trois gardiens. On ne sait pas encore qui sera le numéro un. On a des matchs préparatoires et une semaine d'entraînement à Banff qui s'en vient là, pour euh, régler tout ça. Euh, les trois ont joué en fin de semaine. Ça s'est ressemblé au niveau des statistiques. Kosa a été très bon dans le premier match samedi, un jeu blanc. Par contre, ça a moins bien été hier. Il a donné quatre buts euh, en 30 minutes de jeu. Euh, il est peut-être le favori, Sébastien Kosa, choix de premier ronde des Red Wings de Détroit en 2015. Donc, ce sera intéressant à surveiller. Les défenseurs, il y en a huit. Un vétéran de l'an dernier, Caden Goulet. L'espoir, évidemment, le choix de premier ronde du Canadien. On chuchote qu'il pourrait être le capitaine de l'équipe. Je lui ai parlé tantôt, il est prêt à assumer ce rôle si jamais, évidemment, on lui demande. Alors, Caden Goulet sera le général de cette brigade défensive avec le tout premier choix de la séance de sélection en 2021 des Sabres de Buffalo, Owen Power, défenseur des Wolverines de l'Université du Michigan, qui lui, rappelons-le, l'an dernier, n'était pas venu à l'aventure d'équipe Canada Junior, un peu sur la recommandation de son entraîneur à Michigan avec la COVID et tout ça. Les six autres défenseurs, il y en a un de la Ligue junior majeure du Québec, Lucas Cormier, les Islanders de Charlottetown, qui est originaire du Nouveau-Brunswick, qui avait été retranché l'an dernier, il a sa place cette année. Les autres sont Carson Lambos, Ryan O'Rourke, Owen Power, eh bien, je l'ai dit, Donovan Sabrango, Ronan Seeley et Olin Zellweger. Ça, c'est pour les défenseurs. En attaque, on retrouve 14 attaquants. Il y en a un qui est de retour de l'an dernier, Cole Perfetti, qui évolue cette année avec le Moose du Manitoba dans la Ligue américaine. Il y a également trois joueurs de la Ligue junior majeure du Québec. Maverick Bourque et Xavier Bourgault des Cataractes de Shawinigan. Elliot Desnoyers des Moussets d'Halifax. Il y a les deux jeunes. Connor Bedard, 16 ans. Je vais en parler, évidemment. C'est à rien place dans l'équipe. Shane Wright, 17 ans, sera là également. Les autres, je vous les nomme. Logan Stankoven, Justin Sordiff, Jake Neighbors, Mason McTavish, Kent Johnson, Dylan Gunter, Ridley Gregg, Will Cool. et... Ben ça, ça fait le tour, alors on les a, on les a tous nommés. Euh, ils seront tous... Euh, avec l'équipe à compter de ce soir, on s'en va à Banff et on va s'entraîner toute la semaine en vue de se préparer là, pour les matchs et le tournoi. Quatre joueurs donc, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec font partie de la sélection nationale cette année. Euh, trois attaquants, un défenseur. Dans le cas de maverick Burke, ça a été plutôt simple. Il est arrivé ici. On on l'a confirmé dans son poste. Il n'a pas joué les deux matchs préparatoires du week-end. Dans le cas de Desnoyers et de Bourgault, ben, ils ont dû livrer de bonnes performances en fin de semaine. Même chose pour Cormier. Du côté de la défensive, les quatre seront là. Il y en a quatre, toutefois, qui ont été retranchés. La grosse surprise, c'est le renvoi à la maison d'Hendrix Lapierre, du Titan de Batters, Lui qui a joué six matchs dans la Ligue nationale cette année avec les Capitals de Washington. Il en sera question dans l'entrevue avec Louis Robitaille que je vais vous présenter dans quelques instants. Euh, on a également retranché Joshua Roy et Zach Dean, deux joueurs de 18 ans qui pourront revenir l'an prochain comme joueurs de 19 ans. Dans le cas de Roy, ça avait bien été samedi. Il avait récolté un but et une passe aux côtés de Connor Bedard, justement. Hier, on l'a moins vu. Et l'autre joueur qui a été retranché, euh, provenance de la Ligue junior majeure du Québec, c'est le gros attaquant William Dufour des Sea Dogs de St. John, euh, qu à qui on a demandé de retourner à la maison. Donc, il y en avait huit. Il en restait quatre dans l'équipe. Pour ceux qui s'intéressent, il y a douze joueurs de la Ligue de l'Ouest dans l'équipe, cinq joueurs de la Ligue de l'Ontario, quatre de la Ligue du Québec. Deux joueurs qui proviennent de la Ligue américaine qui sont des issues de la Ligue de l'Ontario. Outre um, Cole Perfetti, il y a aussi Donovan Sebrango qui joue avec les Griffins de Grand Rapids. Et il y a également deux joueurs des collèges américains, deux coéquipiers de l'Université du Michigan, euh, Owen Power et Kent Johnson, qui incidemment n'est pas ici à Calgary depuis le début du, de la, du camp. Euh, il y avait des cas de COVID aussi. Le test n'était pas tout à fait en règle. Alors, on a préféré pas l'amener ici à Calgary. Mais on lui a confirmé sa place avec l'équipe, donc il va rejoindre la formation nationale à Banff et va s'entraîner. Ken Johnson avait été le meilleur pointeur de l'équipe canadienne au camp estival et sa place était assurée là, avant de s'amener ici. Donc, pas de problème dans le cas de Johnson, il sera là. Et depuis le début de la saison, il a 23 points en 17 matchs avec l'Université du Michigan. Ça a été le cinquième choix au total du dernier repêchage par les Blue Jackets de Columbus. Alors voilà donc pour l'identité de l'équipe. Pour connaître, en, en savoir un petit peu plus, c'est question d'analyser un petit peu la formation et comment ça s'est déroulé là, lors des dernières euh, décisions. J'ai fait un brin de jazette un peu plus tôt ce matin avec l'entraîneur adjoint d'équipe, un des adjoints de Dave Cameron, Louis Robitaille. Je vous en parlais en début d'émission, Louis Robita est de retour pour une deuxième semaine de suite à notre balade de diffusion. Louis, on n'a pas le choix, c'est le temps de l'année pour ça. Euh, la semaine passée, quand on s'est parlé, on se parlait du camp qui s'en venait. Là, le camp est terminé, en fait, la première partie du camp est terminée. Tu regardes l'équipe que vous avez, les 25 joueurs que vous avez nommés. cest pas mal les 25 joueurs que tu pensais qu'on aurait dans l'équipe où il y a des surprises?
1: Mais il y a toujours des surprises où, où il y a toujours des, des joueurs qu'on a hâte de voir comment ils vont se comporter ici au camp d'entraînement. Euh, je pense que tous les joueurs qui étaient présents avaient une chance légitime de faire l'équipe. Euh, maintenant, c'est un court camp. Euh, c'est sûr qu'on a accumulé de l'information avant d'arriver ici, mais on avait hâte aussi de voir comment ils allait se comporter. Euh, on est très satisfaits là, du groupe de joueurs qu'on a choisi. Là.
0: En quoi ça a été difficile de confectionner cette équipe-là en, en si peu de temps? Il n'y avait pas beaucoup
1: de temps. c'est vraiment de mettre euh, des joueurs dans des rôles, dans des positions précises, Est-ce qui va jouer des avantages numériques, qui va jouer des avantages numériques, ça va être qui notre joueur de centre, euh, du côté gauche, côté droit. Ça, on essaye, il y, y a plusieurs bons joueurs qui ont été laissés de côté. Euh, mais en même temps, on veut bâtir une équipe d'hockey. On veut bâtir une équipe pour avoir du succès là, dans la, la ronde des médailles. Puis c'est justement le devoir euh, que chaque joueur ait un rôle euh, bien précis à jouer là, pour la conquête de la médaille d'or.
0: Y a-t-il une surprise vraiment un joueur qui t'a surpris aucun ici en ce moment ou deux? Hein?
1: Non, mais c'est sûr que j'avais hâte de voir un gars comme comme il a dénoyé, comment il allait se comporter. s'il n'avait pas pu participer au camp d'été. Il avait une saison extraordinaire avec les Museds. Euh Puis de le voir, j'ai vraiment apprécié son deuxième match. Surtout, là, on voyait le, le joueur que j'ai coaché au moins 17 ans. avec Martin Mondou, hein, on l'avait amené au, au moins 17 euh, Il avait très bien fait. de avait marqué ce gros but-là. C'est un joueur... Euh, qui aime les gros moments, tu sais, c'est un, un, un gars que plus le, le niveau est élevé, plus il se présente, puis on, on voit vraiment là, ses qualités ressortir, puis il avait marqué ce bulan en overtime face aux Américains, puis on l'a vu hier, là, de la manière qu'il s'est comporté là, son trio avec Dean, puis uh, Stan Coven, ils ont été extraordinaires.
0: Tu sais qu'au Québec, c'est toujours différent la façon qu'on qu traite la situation avec l'équipe nationale. Il y a quatre joueurs de la Ligue junior-major du Québec, trois Québécois te ont parlé de Desnoyers, il y a Bourg, il y a Bourgault, il y a Luca Cormier, qui est un gars du Nouveau-Brunswick. La plupart des gens, tu dis, les médias sociaux passe? Qu'est-ce
1: que tu réponds à ça? Il faut vraiment y aller année, année par année. Peut-être que l'an prochain, on va en avoir sept. Peut-être que cette année, on en a quatre dans la Ligue de hockey général-major du Québec. Euh, quand on arrive ici et qu'on sélectionne, on ne commence pas à dire, oh, ben, lui, il vient de Laval, lui, il vient de Vancouver, lui, vient de Toronto. C'est important que tu
0: l'expliques aux gens. Il y a bien des gens qui pensent... Que des anti-québécois dans le Hockey Canada, puis tout ça, c'est comme ça
1: chaque année? Bien au contraire. Tu sais, je regarde le Benoît Groux, il est à la tête de cette équipe-là, Dominique Ducharme, dans les dernières années, André Tourini, qui revenait pour une deuxième année euh, s'il n'avait pas gradué dans la Ligue nationale. C'est que, bien au contraire, les Québécois, c'est pas une question de Québécois, on est Canadiens, euh, c'est une nation, c'est un pays, euh, puis on est là pour gagner la médaille d'or. quand on parle de médaille d'or, il ben, faut confectionner un club. C'est sûr qu'il y a des décisions déchirantes, ça ne veut pas dire qu'un joueur n'aura pas une meilleure carrière professionnelle. C'est juste dans le rôle qu'on qu a pour. Lui ici, c'est qui qui fit le mieux. Puis, tu sais, honnêtement, là, ça fait 8, 9 ans que je suis dans le programme Canada puis bien au contraire, je n'ai jamais senti y c'est une question de gars de l'Ontario, de l'Ouest, québécois. Tu sais, les gars sont ici pour une raison, c'est leur talent puis c'est le joueur de hockey puis ils représentent notre pays.
0: Tu as parlé un peu d'Eliott Desnoyers. Parle-moi du rôle que tu penses qu'ils vont avoir Desnoyers, Bourg puis Bourgault sur cette équipe-là.
1: Tu sais, un gars comme Dénoyer, va avoir beaucoup beaucoup à dire dans l'énergie. C'est un, un gars qui peut prendre des mises en jeu, un gars de désavantage numérique. C'est un gars que, justement on voit, va, on va, quand on va, on va être un petit peu plus down, on va vouloir un échec avant plus soutenu. C'est un gars je pense qui peut amener cette, cette drive là dans la game. Euh, tu sais Xavier Bourgault une saison extraordinaire. C'est un gars qui, qui continue à grandir. Euh, J'ai aimé la manière qu'il s'est comporté ici. On le sentait très très confortable. Euh, c'est un gars qui c'est pas le plus vocal. C'est un gars qui est introverti. Euh, tu sais je pense le fait qu'il qui était ici cet été. Il sait comment ça marche. Euh, on l'a senti dès le début, là, agir en leader, euh, sa vitesse. C'est un gars qui peut jouer des deux côtés de la patinoire. Euh, J'ai bien aimé comment il, il s'est comporté. C'est surtout son jeu sans la rondelle qui m'a épaté. Parce que oui, on connaît la qualité de marqueur qu'il est, mais quand tu arrives dans une équipe euh, comme la nôtre, au championnat mondial junior, c'est important de jouer une game de 200 pieds. C'est vraiment ce que, que ce que Xavier nous a montré là, dans, les, dans les derniers jours. Puis un gars comme Maverick Bourque, ben il je comprend... était,
0: Il était assuré de sa place. On l'a pas fait jouer les deux matchs préparatoires parce qu'on savait qu'il était
1: là. Ben, on, on avait une bonne idée. On, dirait, on, va, on va toujours dire, là, euh, c'est pas sûr à 100% tant que l'équipe n'est pas annoncée, mais, mais tu on connaissait Maverick. Il était ici l'an passé, passé extrêmement proche. Euh, on regarde sa saison avec le Cataract. Il y a une saison extraordinaire. C'est un leader euh, pour cette organisation-là. Euh, Puis, il faut pas oublier qu'il revient d'une blessure également. Là. Hein, c'est important de pas l'exposer de ce côté-là. Euh, mais tu sais, on aimait la manière qui s'est comportée avec le groupe, là, justement, là, les, les Power, les Gouli, euh, les Wright, McTavish. tu euh, Tu sais, Maverick va être vraiment le joueur. Je pense qu'il peut être utilisé à toutes les sauces. On va pouvoir le voir dans le top, dans le top peut-être à l'aile, peut-être au centre, peut-être au centre d'une quatrième ligne, où est-ce que si on va avoir quatre trios équilibrés, tu sais, je pense qu'il va, il va pouvoir, euh, euh, il va pouvoir être dans l'alignement un peu partout. Puis on sait qu'il va bien faire. Tu sais, un petit peu comme Jacob Pelletier, je te dirais l'an passé, là, euh, qui avait un rôle extrêmement important pour l'équipe canadienne.
0: Quel genre d'équipe tu penses que ça va être?
1: Je pense qu'on va être une équipe qui va, qui va être dure à jouer contre sur 200 pieds. Tu sais, je regarde la, nos leaders, tu sais, les Shane Wright. Tu sais, moi, je compare beaucoup à, à Patrice Bergeron. Tu sais, c'est un gars qui fait tout de bien, euh, sur la patinoire. Je regarde Messi McTavish, qui, 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 est un gars extrêmement pesant, qui est bon offensivement, qui va être extrêmement physique. Euh, la même affaire pour Cole Perfetti. Je regarde nos deux défenseurs à Goody Power, qui sont, c'est des tours, c'est des gars qui, qui, bougent bien la rondelle, mais qui sont extrêmement durs à jouer contre également. Ça que j'aime beaucoup la profondeur du groupe. Euh, je pense que c'est, des gars qui, euh, qui jouent à l'identité d'Or Canada, qui vont jouer avec un échec avant soutenu, qui vont être, ça va être dans la simplicité qu'on va, euh, qu'on va apprendre à découvrir dans léquipe
0: que réponds-tu aux gens qui disent comment ça se fait qu'un gars est assez bon pour jouer dans
1: règle Nationale et pas assez bon pour jouer pour l'équipe Canada Junior? Je te parle évidemment d'Hendrix Lapierre. C'est des situations qui sont touchées. Euh, on, on sait qu'Hendrix a commencé à règle nationale, mais ultimement, nous, on faut évaluer ce qu'on voit là. Euh, Peut-être que d'autres joueurs auraient fait les capitals. Puis c'est pas pour rien enlever Hendrix, mais au moment donné, on a des décisions qui sont déchirantes. Euh, euh, c'est un camp qui était extrêmement relevé. Il euh, y a aussi le rôle dans où est-ce qu'on. Tu le vois dans la ligne masque il va fitter dans ce rôle-là au détriment d'un autre joueur. Que je ne pense pas que c'est rien de personnel. Bien au contraire, Hendrix, c'est un petit gars qui, qui a une brillante avenue. Tu sais, je pense que j'ai vu ton tweet hier avec les joueurs, les Doug Gilmore, les Martin brother qui n'ont pas fait l'équipe. Ça ne veut pas dire qu'il ne jouera pas la nationale et qu'il n'aura pas une brillante carrière. Mais ultimement, on, on doit prendre une décision aujourd'hui, au mois de décembre 2021, pour amener la médaille d'or au pays.
0: C'est quoi ton plus beau souvenir de ce tournoi-là?
1: Ben, tu sais, c'est de voir les gars chanter le national. Tu sais, quand, quand je voyais des Denis tu sais, Gauthier. Je sais pas, peut-être à cause que j'ai travaillé avec Denis à, à, à Drummond, mais tu sais, de le voir, là, les mises en échec percutantes. Puis, tu sais, c'est là que j'ai vraiment appris à découvrir Denis. Je regardais tu sais, les marques Denis euh, quand ils ont gagné les, 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 les cinq, euh, les cinq médailles d'or en ligne. Euh, tu sais, je pense qu'année après année, tu, tu te rappelles de, de petits souvenirs. Euh, puis, il y a la médaille d'or euh, de Benoît Grou. Tu sais, je travaillais avec Serge Achet euh, à Gatineau. C'était extrêmement important pour lui. C'était quelque chose de gros. Martin Raymond faisait partie de ce staff-là. Euh, je travaillais avec Martin. Martin, c'est un mes bons amis. C'est de, de les voir euh, gagner sa médaille d'or-là à Toronto, chez nous. Euh, C'était quelque chose de gros. Là.
0: Merci,
1: Louis. Merci, Steph.
0: Alors voilà, donc, Louis Robitaille, entraîneur adjoint de Dave Cameron avec l'équipe Canada Junior. Évidemment, on a concocté là, quelques trios. C'est très embryonnaire. Ça va peut-être changer. Mais quand tu regardes la formation des, des 14 attaquants, euh, ça pourrait aller comme suit. Perfetti avec McTavish et Burke. On l'a dit dans l'entrevue, Louis l'a mentionné. Burke peut être un joueur offensif sur le top 6, peut être un centre sur un, un quatrième trio si on y va de façon plus équilibrée. Johnson, Wright et Gunter pourraient être une, de, deuxième, une, une deuxième unité. Neighbors, Greg et Sordif. Ridley Greg l'an passé, avait été retranché en raison de la COVID. Cette année, il sera là. On a un Bourgo dénoyé et peut-être un Connor Bedard ensemble sur un quatrième trio pour commencer. On s'entend que quand Bedard est sur un trio, c'est difficile de dire que c'est un quatrième trio. Cooley et Stan Coven pourraient être les 13e et 14e pour commencer la compétition. À la ligne bleue, il y aura évidemment Caden Goulet et Owen Powers Ces deux-là sont dans une classe à part. Ça va être le duo de choc de la formation canadienne. Zebrango, Zellweger, ça a bien fonctionné en fin de semaine. Lambos et Cormier, O'Rourke et Seeley. Euh, il y en a un de ces deux-là qui s'est faufilé à la dernière minute parce que malheureusement, Damon Hunt a été blessé dans le dernier match hier. Hunt était euh, assuré de sa place et il a bloqué un tir, facture à la main. Lui, l'an passé, avait été écarté en raison de la COVID. Cette année, écarté en raison d'une blessure. C'est vraiment malheureux dans son cas, Damon Hunt. Donc, il y a un Ryan O'Rourke qui s'est... Euh, euh, faut filer là, pour l'instant comme huitième défenseur. Les gardiens, on en a parlé. Sébastien Cosa, Dylan Garan et Brett Brochu euh, vont se vont bagarrer là, pour le poste de numéro un. Donc, voilà cette formation canadienne. Il y a 12 choix de première ronde dans l'équipe. Évidemment, il y en a deux à venir, Wright et Bedard. Mais pour l'instant, douze joueurs qui. Euh, sont dans la formation, qui ont été sélectionnés en première ronde au cours des deux dernières années. Je vous ai parlé des trois vétérans, Garant, Goulet et Perfetti. Il y a deux joueurs également qui se sont taillés une place dans l'équipe qui n'étaient pas au camp estival cet été. Euh, je parle de Connor Bedard, qui était avec les moins de 18 ans, et Will Cooley, qui n'avait pas été invité cet été. Il a quand même eu un début de saison intéressant. Il a 18 buts en 22 matchs, Will Cooley, avec euh, les Spitfires de Windsor. Alors, ça lui a assuré sa place avec la formation canadienne. Je veux revenir sur le dossier d'Hendrix Lapierre. Il y a Joshua Roy aussi qui a été retranché. Dans le cas de Roy et Dean, c'est dommage. Ils ont 18 ans et pourront se reprendre. Dans le cas d'Hendrix Lapierre, c'était sa dernière chance. Et Louis Robitaille mentionnait dans l'entrevue qu'on vient d'entendre que j'ai fait un tweet hier parce qu'évidemment, le... La toile médiatique québécoise sociale s'est enflammée un peu. Comment il se fait qu'un joueur puisse être assez bon pour jouer avec les Capitals de Washington en début de saison et deux mois plus tard se faire retrancher l'équipe Canada junior? C'est parce que c'est complètement différent. Louis Robitaille l'a expliqué. Euh, dans l'esprit des dirigeants de Hockey Canada, euh, les trois premiers joueurs de centre étaient presque indélogeables, McTavish, Wright et Greg. Donc, est-ce que qu'Hendrick Sapier aurait pu, dans leur esprit à eux, être le quatrième centre de cette formation-là? Il faut croire que non, tout en étant très honnête avec Hendrix, que j'adore. Euh, C'est un kid qui a collaboré avec nous sur la balado-diffusion il y a deux ans. Euh, il s'exprime extrêmement bien, il y a un brillant avenir devant lui, tant au hockey qu'après sa carrière comme communicateur, j'en suis à peu près convaincu. Euh, il n'a pas été exceptionnel au cours des deux matchs ici ce week-end. J'étais là, j'ai vu les matchs, il n'a pas été mauvais. Il n'a rien fait de particulier. Et là, à la fin, ben, les décisions... Et certains vont regarder les listes, vont dire, bon, ils ont sélectionné Elliott Desnoyers, c'est un choix de cinquième ronde des Flyers, puis l'autre a été pris en première ronde par Washington, il a joué dans la Ligue nationale, puis ils ne le prennent pas. Tu sais, c'est facile à dire cette, cette amalgame-là, mais on ne demandera pas la même chose à Elliot Desnoyers qu'on aurait demandé à Hendrix Lapierre. Est-ce que ce que Desnoyers va apporter dans l'équipe, Lapierre aurait pu l'apporter au sens des dirigeants de l'équipe? Non. Alors, c'est comme ça qu'on prend ce genre de décision-là. Puis, la chose qui est importante aussi, puis Louis Robitaille a fait mention, on n'est pas là pour bâtir une équipe étoile. Là. On ne prend pas les, les, les 15 meilleurs pointeurs de la Ligue canadienne de hockey, puis on dit, ça va être ces 15-là qui vont jouer. Souvenez-vous, euh, dans l'Ouest, le premier marqueur de la Ligue de l'Ouest, Savoie, Mathieu Savoie, n'est même pas au camp, n'a même pas été invité. Euh, puis là, ben, on a en plus retranché Joshua Roy, qui était le premier marqueur de la junior-major du Québec au moment où le camp s'est amorcé parce qu'on ne voyait pas Joshua Roy déloger les gars des deux, trois premiers trios. Simplement. Alors, on ne veut pas avoir Joshua Roy sur une quatrième ligne. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Je sais que les partisans des équipes ne comprennent pas toujours le, le principe, mais ce n'est pas de cette année que c'est comme ça. Là. Dans l'histoire, il y en a eu plusieurs. On n'a pas compris les, euh, les décisions qui ont été prises par les dirigeants d'équipe à chaque année. Évidemment, ben, c'est le résultat qui va faire fois de tout. Si l'équipe gagne la médaille d'or, ou si elle a une performance digne d'une médaille d'or, on ne pourra pas rien dire. Si l'équipe, par contre, ne performe pas bien, c'est là que les questions vont venir. Ah, est-ce qu'un tel aurait pu être meilleur? Est-ce qu'un tel aurait pu être meilleur? C'est toujours comme ça. Et on s'en sortira pas. Ça va être encore comme ça l'an prochain, dans deux ans, dans dix ans. Donc, euh, c'est un peu ça là, pour clore le dossier de Hendrix Lapierre. Puis soit dit en passant, le tweet que j'ai envoyé, euh, J'ai mis 10, 10 noms de joueurs qui ont été retranchés comme Hendrix Lapierre à 19 ans et qui ont joué plus de 1000 matchs dans la Ligue nationale, dont trois sont au temple de la renommée du hockey. Patrick Roy, Martin Brodeur et Doug Gilmore. Alors, ces trois joueurs qui ont vécu exactement la même chose que ce qu'Hendrix Lapierre a vécu hier, soit se faire retrancher à sa dernière chance de jouer pour l'équipe. Et ça n'a pas empêché ces bonhommes-là de connaître une brillante carrière. Euh, puis les gens se demandaient est-ce qu'il y a des joueurs qui ont déjà joué dans la Ligue nationale en début de saison et qui ont été retranchés oui c'est déjà arrivé Daniel Cleary en 98 c'est arrivé Justin Thibault là, avait joué une saison complète dans la Ligue nationale comme gardien de but à l'âge de 18 ans avec les Nordiques en 93-94 la saison suivante on est en arrêt de travail dans la Ligue nationale Thibault a 19 ans il a joué une saison complète dans la Ligue nationale Sans en vient au camp de sélection de l'équipe en 95 on lui a préféré Jamie Store et Dan Cloutier alors, ce n'est pas d'hier. là, Il y avait une saison complète d'expérience dans la Ligue nationale, saint Thibault. Vous savez, ce qui est arrivé en 1995, Canada a gagné la médaille d'or. Alors, c'est dur de critiquer par la suite. Et Daniel Cleary a été retranché trois ans de suite pour le championnat du monde de hockey junior. Il a joué 938 matchs dans la Ligue nationale. Ce sont des choses qui se produisent. Alors, moi, je veux juste dire à Hendrix Lapierre, ta carrière n'est pas terminée parce que tu n'as pas joué pour l'équipe Canada junior. Puis Il y a des gars qui sont dans cette équipe-là cette année qui n'auront pas une aussi bonne carrière que tu vas pouvoir avoir dans la Ligue nationale. Et ça, c'est prouvé, c'est documenté depuis plusieurs, plusieurs années. Il y a deux joueurs des cataractes de Shawinigan qui se sont taillés une place dans la formation canadienne cette année. Maverick Bourque, qui est le capitaine de la formation, et également Xavier Bourgault. Dans le cas de Bourgault, il a peut-être eu à travailler un petit peu plus fort, parce que lui, on lui a fait jouer les deux matchs en fin de semaine, contrairement à son chum Bourque, qui était dans les estrades et qui était assuré de sa place. On en a fait un brin de jazzette avec euh, sept attaquants des cataractes de Shawinigan. Je vous en parlais en début d'émission, notre invité c'est l'attaquant Xavier Bourgot des cataractes de chez Winnigan qui s'est taillé une place dans la formation canadienne. Xavier, j'imagine que c'est le rêve que tu vis en
2: ce moment? Euh, oui, comme tu as dit, euh, c'est un rêve de jeunesse. T'sais, depuis que je suis jeune, je regarde ce tournoi-là, nous rendons des fêtes avec ma famille. Puis là, d'avoir la chance de, de jouer à ce tournoi-là et de, de pouvoir aider l'équipe, ça va être incroyable. Là.
0: Comment tu as vécu la soirée d'hier, à partir du moment où le match a pris fin hier, le deuxième match contre les universitaires, puis là on s'est en allé à l'hôtel, puis là on savait qu'il y avait neuf joueurs, dont sept attaquants, qui devaient partir. Comment t'as vécu
2: ça? Euh, après la game, assez stressant pour vrai, sais, j'avais même pas le goût de me déshabiller, juste de, de, de vouloir savoir le résultat, puis si à l'hôtel, c'était dans nos chambres, on attendait le résultat, puis ça a été un bon moment d'attente, fait que c'est sûr, ça a été stressant, mais je pense que si j'avais fait ce que j'avais à faire au camp, j'avais avec intensité, puis dans ce que je suis capable d'emmener, donc je pense qu'il y a des bonnes choses qui pouvaient arriver. Là. Comment
0: on te l'a annoncé Comment ça s'est passé
2: euh, J'attendais dans ma chambre, j'ai reçu. Euh, les gars sont venus cogner dans ma. Dans ma les coachs sont venus cogner dans ma porte, puis ils m'ont annoncé que je faisais l'équipe. Donc après ça, ça a été un beau moment. quest
0: ce que tu as fait après
2: euh, Pour vrai, je ne savais pas trop quoi faire. Ils m'ont dit, il descends-bas, on, on a eu ce que je viens te faire faire. J'ai appelé mes parents, puis ils étaient vraiment fiers de moi. C'est une très belle récompense après des efforts comme ça.
0: Tu es arrivé ici, comme je te l'avais parlé, en début de semaine. Tu avais 22 buts. C'est vrai qu'il y avait plus de buts que les joueurs qui étaient ici. Pourtant, on n'était pas certain que tu serais là. Tu as eu à gagner ta place. On ne t'a pas fait tes cadeaux, là, dans le fond.
2: Non, comme tu as dit, oui, j'ai un bon début de saison, mais je pense que j'avais encore à prouver des, des choses. Je pense que je suis un, un bon joueur, mais il faut vraiment que je sois tout le temps, tout le temps de la bonne façon, que je sois intense. Pis je pense que j'aurais démontré qu'avec ma vitesse et les, les atouts que je vais être capable d'aider l'équipe. Dans ta
0: tête, j'étais dans le même avion que vous autres quand on s'en est, toi et Maverick,
2: c'est sûr que vous étiez là tous les deux. Pour vous deux, il n'y avait aucun doute? Là, quoi. Ben, je pense que oui, on s'en parlait sais on se disait que si on joue comme, comme on fait d'habitude, c'est sûr qu'on qu a notre place, c'est les deux ensemble, t'sais, on se voyait aller, on joue ensemble Puis je pense qu'on a vraiment de la bonne chemin ensemble. Puis Malgré ça, côté talent, côté joueur de je pense qu'on a vraiment notre place ici. Là.
0: Pour Maverick, ils ont fait ça plus facile. LT Scratch, tu étaient sans haut, tu regardes, tu es sûr d'être dedans. Ouais. Comment vous avez vécu ça en fin de semaine, c'était concept-là où les deux chums, vous êtes là, vous ouais. bien, les
2: deux, il y en a un qui est sûr, puis l'autre, il faut qu'ils se battent. Bon, on espérait jouer ensemble et être match ensemble au... dès le début. Mais après ça, je me suis dit, Maverick, c'est un excellent joueur aussi. Je pense que l'année passée, il était au camp. Il a fait, euh, il a fait très bien au okay, camp l'année passée. Je pense qu'il avait fait ses preuves. Puis les deux games qu'il avait joué à Chaoui. Il a très bien fait aussi. Donc, j'étais content pour lui d'une certaine façon qu'il était confirmé. Puis, moi, il me restait juste à, à prouver que j'avais ma place. Là. Euh,
0: on en a parlé un petit peu en début de semaine. Le fait que c'était Edmonton, le tournoi, là, tu vas être le seul joueur d'équipe Canada ouais. qui appartient aux Oilers d'Edmonton. As tu As-tu comme l'impression que la foule va être avec toi encore plus, qu'on va vouloir plus te découvrir
2: Je pense que oui. J'avais encore plus de motivation de faire l'équipe. À Edmonton, j'avais vraiment hâte de, de faire partie de l'équipe. À Edmonton, dans le building que j'ai. Que j'ai connu un peu cet été au camp. Donc, c'est sûr que les, les patients vont vouloir me, me voir à, à l'œuvre, puis ça va leur démontrer ce que je suis capable de faire pour les prochaines années. Là.
0: Tu vois comment ton
1: rôle dans
2: l'équipe euh, Je pense que j'aurai vraiment un rôle capable d'amener beaucoup d'offensives. Je suis toujours avec une bonne vitesse, puis je pense que je peux vraiment aider l'équipe côté offensif, puis je vais être un joueur qui va être complet aussi.
0: As-tu des souvenirs beaucoup quand tu étais jeune de ce tournoi-là Tu regardais ça beaucoup Y a-tu quelque chose qui te vient en tête quand tu penses à ce tournoi-là qui, qui est plus marquant, mettons
2: ben pour moi, le temps des fêtes, c'est vraiment ce tournoi-là. Le temps les fêtes, c est, c est, oui, c'est beau temps pour sa famille, mais c'est vraiment de regarder les matchs d'hockey. Pour moi, c'était vraiment le fun de regarder ça avec mon frère, ma famille. Puis là, juste de jouer de, dans ce tournoi-là à Edmonton, ça va être incroyable. Y a-t-il un moment où tu t'es dit, un jour, je vais, je vais
0: faire partie
2: de ça C'est sûr que ça me passait à l'esprit. Je me disais plus ça allait, plus que j'ai peut-être des chances de faire euh, l'équipe l'année passée. Regardé ça, je regardais ça, je pas fait inviter au camp. Je regardais toutes les games et je me disais que je vais assez travailler fort pour faire l'équipe. Originaire euh,
0: ah, de ce c'est pas une grosse place au Québec. J'imagine qu'il y a un beau sentiment de fierté
2: là ah ouais, de, depuis hier soir, j'ai beaucoup de messages de, des gens là-bas. C'est vraiment le fun. Je pense que c'est le premier joueur de, de cette région-là à, à faire partie d'une équipe comme ça. Oui, il y a d'autres joueurs à à Palache, de Renchadir à mais de cette petite place-là, c'est vraiment le fun. Pis, je sens que les gens sont vraiment avec moi. Là.
0: Ça prouve que même si on ne vient pas dans un gros centre, on ne s'empêche pas de réussir. Non, là, je, là. Pense
2: que, je pense que c'est vraiment les, le sport, le travail et la discipline qui t'amènent à un autre niveau. Mm -hmm.
0: Les cataractes ont 52 ans d'histoire. Euh, depuis 1980, il y a seulement 5 joueurs des cataractes qui ont joué dans cette équipe-là. Là, vous êtes deux cette année, la même année à représenter l'équipe aussi là, ça, pour l'équipe de Shawinigan pour tu...
1: À nouveau info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information Les débatteurs se joignent à Michel Berrer pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de
2: l'info sur Nouveau et Nouveau.info. C'est ouais, important ouais. comme tu as c'est encore plus spécial cette année. T'sais, deux joueurs de la même équipe, ça arrive pas souvent. Euh, on a la même ligne, donc c'est vraiment spécial d'être ici avec Maverick. Puis comme on, on sait, il y a eu d'autres bons joueurs, un, un, Anthony Bouvillier qui est passé par les cataractes un gars que je connais, que je m'entraîne avec, donc c'est le fun de, de voir que les Cataractes ont des joueurs qui, qui proviennent de là, qui viennent ici au tournoi. As-tu
0: l'impression qu'à un certain moment, on va vous réunir ensemble? Ça serait votre souhait, quoi? Je
2: pense que oui. Les deux, on s'en parlait avant de venir, puis tu sais, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait. T'sais. Les deux, on, on, on se trouve vraiment bien sur la glace, donc c'est sûr que ça, aimerait, ça amènerait la, la chimie à l'équipe aussi.
0: J'ai posé la question à d'autres aussi. Je la pose à toi. T as 19 ans, puis tu t'as fait l'équipe. T'étais pas certain quand tu t'en venais, mais tu pensais que tu avais une bonne chance. Quand
2: tu avais 16 ans, tu étais capable de jouer là-dedans? Honnêtement, non.
0: Là, tu vois, comme un bédard, qui il à
2: 16 ans. Ce gars-là, c'est vraiment. Un, ça va être un phénomène pour vrai, de, de le voir à 16 ans, développer comme ça. Euh, je ne l'imagine pas à 19 ans pour vrai. Il y vraiment sa place dans l'équipe pour un gars de 16 ans. Y a -il une, comment il est à
0: l'entour de vous autres en termes
2: dans le vestiaire? Je suis assez à côté dans, dans le vestiaire d'équipe, puis c'est vraiment un bon jeune. Puis, euh, T'sais, il n'a pas la tête enflée, il c'est une bonne personne aussi. Donc je suis vraiment fier pour, pour lui. T'sais, il a travaillé fort pour faire l'équipe aussi.
0: Conor Bedard ou Shane Wright, tu avais le premier choix cette
2: année? Euh, moi, je avec Conor Bedard. Ouais. Ouais.
0: Plus offensif?
2: Moi plus... ouais, j'aime plus son style offensif. Puis euh, C'est son lancé aussi qu'il fait. Il est assez incroyable. Donc euh, C'est vraiment un marqueur. Là. Merci
0: beaucoup, Xavier. Félicitations. Merci beaucoup. Connor Bedard, ça c'est le nom qui est sur toutes les lèvres présentement et avec raison. Il devient le septième joueur de l'histoire de l'équipe nationale junior canadienne à se tailler une place à l'âge de 16 ans dans la formation. Wayne Gretzky a fait ça en 78, a été le premier. Eric Lindros a fait ça en 1990, a été le deuxième. En 2000, on en a eu deux la même année dans la même équipe. Ça, c'est la seule fois que c'est arrivé. Jason Spezza et le défenseur Jay Bowmeister. D'ailleurs, comme défenseur de 16 ans, Bo Meester est le seul à avoir réussi cet exploit-là. On est rendu à quatre. Sidney Crosby en 2004. Connor McDavid en 2014. Et là, huit ans plus tard, Connor Bedard en 2022. Écoutez, les deux matchs en fin de semaine, surtout samedi, il a été dominant. Là, il s'est présenté ici, ça lui arrive pas souvent, puis je discutais avec lui ce matin. Euh, ça arrive pas souvent à lui que sa place est pas assurée dans l'équipe. Shane Wright était assez en haut à 17 ans avec les, les vétérans, là, puis il était sûr de sa place. Mais Bedard on lui a dit, il faut faire que tu nous montres ce que tu sais faire, parce que Wright, l'an passé, souvenez-vous, à 16 ans, a été retranché. Et là, Bedard était dans la même situation. Première présence sur le patinoir, tire des poignets de la, de la Ligue nationale, C'est pas compliqué, il a marqué. Euh, deux buts et une passe dans le match. Il a participé aux trois buts. Hier, a ajouté deux passes, donc cinq points en deux matchs. Meilleur joueur de la formation, euh, on n'avait pas le choix de le garder dans l'équipe. On va peut-être le faire jouer sur un quatrième trio au départ, mais ne soyez pas surpris si au fil du tournoi, il grimpe en importance dans l'équipe. C'est un phénomène et ça va être extrêmement agréable. Je me considère privilégié d'avoir la chance de décrire pendant le tournoi dans, de cette année les performances de probablement trois choix premiers au total. Owen Power, ça a été fait en 2021. Shane Wright devrait être celui de 2022. Et Connor Bedard, celui de 2023. C'est quand même assez exceptionnel. Alors, euh, ça va être une QV intéressante. Je ne pense pas qu'à l'attaque, il y ait de problème. Je ne pense pas que devant le filet, il y ait de problème. J'ai hâte de voir la brigade défensive, après Goulet et Power, comment on va se débrouiller. Euh, les Sebrango et les Zellweger, Lambos et compagnie. Lucas Cormier. Pour moi, ça représente un peu peut-être le point d'interrogation de cette formation-là, mais on va avoir l'occasion de découvrir tout ça ensemble. Je vous parle de nos trois premiers rendez-vous du championnat mondial de hockey junior, des matchs préparatoires. Ça commence dimanche soir le 19 décembre contre la Suisse, lundi le 20 décembre contre la Suède. Et mercredi, le 22 décembre, contre la Russie, trois matchs préparatoires présentés sur nos zones. Il y en a deux à Red Deer, les deux premiers, et le dernier contre la Russie à Edmonton. Par la suite, il y aura trois jours de congé. et le tournoi s'amorce le 26 décembre et RDS présente tous les matchs de la phase préliminaire, tous les matchs de la ronde des médailles. Donc, euh, on va être là avec toute l'équipe sur place pour décrire euh, l'action. Bien, bien hâte, après un an d'absence, de revivre ce tournoi-là. Donc, euh, voilà qui euh, complète un peu notre euh, segment sur euh, Hockey Canada, sur euh, ce qui s'est passé euh, cette semaine ici à Calgary. Euh, je veux quand même faire le tour là, de nos euh, rubriques habituelles. On va y aller peut-être un petit peu plus rapidement. Euh, le Rocket de Laval, une semaine de deux victoires et une défaite. On vous a présenté la victoire euh, du Rocket mercredi contre le boost du Manitoba 3 à 2. Euh, performance intéressante euh, de la formation euh, de Jean-François Hull à la maison contre une bonne équipe, le Moose du Manitoba. Il y avait un voyage de deux matchs en fin de semaine, une défaite de 5 à 3 à Rochester vendredi, et une victoire de 4 à 2 hier face aux Bears de Hershey, Raphaël Ardépinard, qui a marqué le but gagnant sur un tir de punition, a ajouté en fait un autre but par la suite. Caden Primo a de nouveau été solide. Primo là, qui s'impose depuis les cinq derniers matchs. Euh, joue du bon hockey. Et le Rocket, dans ces cinq derniers matchs-là, quatre victoires et une défaite. Et Primo y est pour beaucoup. La semaine du Rocket, ben, c'est seulement deux matchs avant la pause de Noël. Vendredi soir, on sera là à la Place Belle en direct pour la visite des Bruins de Providence, le club école des Bruins de Boston, qui sera de passage à Laval vendredi. Et samedi, le Rocket va se rendre à Syracuse pour affronter le Crunch, la formation de Benoît Groux, qui présentement est au dernier rang de la section euh, nord, la section qui nous occupe. Un petit mot sur euh, les Lions de Trois-Rivières qui sont allés disputer trois matchs à Terre-Neuve en fin de semaine, trois matchs en trois jours. D'ailleurs, quand j'ai pris l'avion jeudi pour m'en venir ici à Calgary, j'ai croisé euh, les Lions de Trois-Rivières, Éric Bélanger à l'aéroport et son équipe. On a bien fait ça quand même à saint jean de terre neuve On est allé chercher deux victoires sur trois. Euh, la défaite samedi a coupé la série de victoires là, parce que ça faisait quand même sept de suite que les Lions l'emportaient dans la ECHL. Ils se sont drôlement replacés, les Lions. Ils ont une fiche de 12 victoires, 8 défaites. Et là, ils rentrent à la maison pour les six prochains matchs. La performance de la semaine, c'est assurément celle de Philippe Desrosiers qui, vendredi dans la victoire à Terre-Neuve, a effectué 50 arrêts et hier a effectué 38 arrêts dans également une victoire, cette fois en prolongation au compte de 5 à 4. C'est Mathieu Brodeur qui a marqué le but gagnant. Donc, 88 arrêts en deux matchs pour Philippe Desrosiers. Et les Lions comme je le disais, qui rentrent à la maison pour les prochains matchs. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé là au fil des derniers jours. Peut-être d'abord vous parler du joueur par excellence de la dernière semaine. C'est le défenseur Vincent Sivigny des Tigres de Victoriaville. Qui euh, a été choisi, il a marqué trois buts, ajouté cinq passes en trois matchs au cours du week-end pour euh, donc euh, s'octroyer ce titre euh, avec les Tigres de Victoriaville, les Tigres qui sont allés faire un tour dans les Maritimes qui ont été cherchés. Deux victoires sur trois. Euh, vous dire que les Olympiques de Gatineau, à l'absence de Louis Robitaille, ont gagné deux matchs. C'est Darren Rumble qui euh, euh, à, la, à la tête de l'équipe en l'absence de Louis Robitaille qui se retrouve avec la formation canadienne. L'armada de Blainville-Bois-Brient est allé chercher une victoire hier contre Sherbrooke en prolongation. Match marqué par le 19e but cette saison en 28 matchs du défenseur Miguel Tourigny. Euh, Tourigny qui aurait pu recevoir une invitation pour équipe Canada Junior. Ça ne s'est pas matérialisé. rioski rouen laranda ça a été un voyage extrêmement difficile à Québec. Un match à Rimouski, deux matchs, trois défaites. On n'a marqué que deux buts en trois matchs. Les Huskies qui ont perdu leurs six derniers matchs. Les Foreurs de Val-d'Or qui ont perdu trois matchs en fin de semaine dans les Méritimes à Moncton, à Batters et à saint John. Le Phoenix de Sherbrooke, c'est plus difficile dernièrement. On se maintient là, quand même dans le haut du classement, mais on joue des matchs, on a besoin de gagner en prolongation. Les quatre derniers matchs du Phoenix ont nécessité là, du sur temps. Deux victoires en prolongation, deux défaites, euh, une en prolongation, une en tir de barrage. Malgré tout, le Phoenix... Et deuxième au classement général. Et là, va récupérer Joshua Roy, qui incidemment donc n'aura pas manqué quand même beaucoup de matchs à la suite de son passage ici à Calgary. Les Cataracts de Shawinigan sont allés chercher deux victoires en trois matchs. Et eux devront se passer là, de Maverick Burke et de Xavier Bourgault pour la période des fêtes. On verra comment ils vont s'en sortir. Les Voltigeurs de Drummondville ont sauvé leur voyage au Cap-Breton en l'emportant en tir de barrage. Ils avaient perdu à Charlottetown et à Halifax. Je vous ai parlé des Tigres de Victoriaville qui sont allés chercher deux matchs également dans les Maritimes sur trois. Les remparts de Québec ont gagné leurs quatre derniers matchs et se sont vengés hier du Drakkar de Bécomo 5 à 2. À leur dernière visite à Bécomo le 14 novembre, on avait subi une défaite de 5 à 0. C'est un peu ce qui avait replacé le Drakkar sur les rails à la suite de cette performance. Du côté des Saguenay-Chicoutimi, ben on est allé chercher une victoire en fin de semaine et une défaite faut parler de Félix France du côté des Saguenay-Chicoutimi, qui est allé chercher un match de cinq points euh, en fin de semaine pour prendre le premier rang euh, des pointeurs. Il a réussi ses deux buts, trois passes contre les Cataractes. Ça se passait euh, samedi. Donc, Félix France avec 47 points, est maintenant premier compteur de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Il n'y a pas grand monde qui avait prédit ça en début de saison. L'Océanique de Rimouski a profité du passage des Husky de Rwanda pour se remettre sur les rails après cinq défaites de suite. On est allé chercher deux victoires à la maison contre les Huskies. Euh, deux, une semaine, quand même une grosse semaine là, pour le Drakkar de baie qui est allé chercher une victoire à Chicoutimi euh, en milieu de semaine, et qui a perdu ses deux matchs à domicile au cours du week-end. Il reste que le Drakkar, avec les dernières performances, est revenu au plus fort de la course. Les Islanders de Charlottetown, même sans Luca Cormier, sont allés chercher deux victoires en trois matchs. Euh, les Islanders qui doivent se débrouiller en l'absence de Xavier Simoneau, qui est blessé là, pour quelques semaines. Ça, ça va être une lourde perte. Simoneau et Cormier, absents. C'est certain qu'on va sûrement s'en ressentir. Du côté des Sea Dogs de Saint John, une victoire contre Valdor en fin de semaine. À noter, le premier match du défenseur russe Yann Kuznetsov, qui a été retourné là, de, par l'organisation des Flames de Calgary. Il avait commencé la saison avec le Heat de Stockton. Deux victoires pour les Moussets d'Halifax à domicile contre Drummondville et contre Victoriaville. Les Moussets qui devront se débrouiller dans la période des fêtes sans leur capitaine Elliott dénoyé. Le titre de Batters sous Jason Clark regarde beaucoup mieux. Quatre victoires, aucune défaite en temps régulier et une défaite en prolongation depuis l'avenue du nouvel entraîneur chef de l'équipe. Donc neuf points sur une possibilité de dix. Oui, il y a eu des matchs contre Cap Breton et Val-d'Or qui ne sont peut-être pas des puissances, mais on est quand même allé gagner à Charlottetown, 5 à zéro. Et Hendrix Lapierre me disait ici, avant son départ, que Jason Clark s'est vraiment imposé à son arrivée là, à Batters comme nouvel entraîneur de l'équipe. Les Wildcats de Moncton ont été chercher une victoire et une défaite au cours du week-end. Et les pauvres Eagles du Cap Breton qui continuent là, de, de s'enliser, euh, ils n'ont qu'une seule victoire à leurs dix derniers matchs et ils subissent des raclés par le temps qui court. 11 à 2 contre Batters, 8 à 3 contre Victoriaville. Hier, au moins, on est allé chercher un point de placement en subissant une défaite en tir de barrage contre les voltigeurs de Drummondville. Alors, ça fait un peu le tour là, des équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec au cours de la dernière semaine. On est là, dans la dernière semaine, justement, du calendrier avant la pause de Noël. Il y a des matchs jusqu'à samedi, puis par la suite, la Ligue de hockey junior majeur du Québec là, va arrêter ses activités entre le 18 et le 27 décembre. On va reprendre le 28, donc ça va donner le temps à tout le monde de recharger les batteries un petit peu et de pouvoir poursuivre euh, la saison régulière qui va bon train. On va se croiser les doigts. Il n'y a pas eu de cas de matchs qui ont dû être remis à cause d'éclosion, comme c'est arrivé en Ontario, notamment avec les Wolves de Sudbury. C'est arrivé avec quelques formations de la Ligue nationale aussi, pour l'instant. Donc, ça se passe relativement bien pour la Ligue de hockey junior-major du Québec. Avant de vous laisser, et là, je vais vous mettre l'eau à la bouche, depuis le début de la saison, je reçois des messages. Quand est-ce qu'on va connaître l'horaire des matchs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui seront présentés à RDS? Ben là, J'ai la réponse pour vous. On va connaître ça cette semaine. Euh, on va annoncer là qu'à compter du mois de janvier, TSN et RDS vont présenter du hockey le vendredi soir. Euh, il y a des matchs de la Ligue junior-major du Québec qui sont à l'horaire de RDS et il y aura aussi des, des annonces en ce qui concerne les séries éliminatoires. Je ne veux pas trop vendre la mèche, mais surveillez les médias sociaux cette semaine. Surveillez également fort probablement jeudi, je vous dirais. Euh, on devrait connaître là, la grille horaire du, euh, des, des matchs que nous aurons sur nos ondes à compter du mois de janvier, TSN et RDS, des matchs de la Ligue canadienne de hockey, des matchs de la LHGNQ. Je sais que les amateurs du circuit attendent ça avec impatience. Alors voilà, ça complète un peu notre édition de Calgary cette semaine. Évidemment, on a beaucoup parlé d'équipe Canada Junior. Ça commence vraiment à prendre forme, cette édition. Euh, on a fait le tour un petit peu également de ce qui se passait au niveau de la Ligue junior majeure du Québec et de la Ligue américaine. Donc, notre prochain rendez-vous, nos deux prochains rendez-vous pour le hockey en direct cette semaine, en ce qui me concerne, vendredi soir à la Place Belle à Laval, euh, le Rocket contre les Bruins de Providence. Et dimanche soir, on va vous présenter le premier de trois matchs préparatoires d'équipe Canada Junior contre la Suisse. Merci à Félix Payet à la technique, merci à Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, mes invités Louis Robitaille et Xavier Bourgault euh, d'équipe Canada Junior. Je vous souhaite une très bonne semaine. On sera là la semaine prochaine pour une dernière édition avant la période des fêtes. Par la suite, on va se reprendre en janvier. Salut tout le monde, merci beaucoup.